2: porque todos los pelados somos parecidos Parecido. entonces digo para esos vos pero vos sos Carlos Rottenberg
1: el mismo de Mar del Plata pero en Punta del Este
2: guardavida hay un colado acá ¿qué, qué estás haciendo no. acá
1: en Punta del Este? no digo
2: que... no, no, ¿no tendrías que estar en la otra orilla?
1: sí pero yo cada tanto cuando puedo me escapo por un par de días a, a Uruguay eh, me, me gusta es como Mar del Plata sería mi lugar de residencia Sí. y el turístico sería escaparme dos días a Uruguay.
2: O sea, para decirlo más picante, Mar del Plata sería tu esposa
1: y, y Punta del
2: Este, sí, puntos es punto suspensivos. Pasa...
1: No, no, porque venimos con mi mujer también, o sea que de alguna manera es, es
2: una continuidad de aquello. Bueno, bienvenido, entonces hablemos de otra cosa, hagamos la apertura como tal. Bueno, y vos que sos tan conocedor de las dos orillas, ¿no? de los dos puntos turísticos emblemáticos el más importante en la Argentina, Mar del Plata, y el más importante Uruguay, Punta del Este. Escuchamos, ¿cuáles son sus diferencias, sus parecidos?
1: ¿Sabes qué pasa? Como te dije recién, Mar del Plata es como mi casa. Mar del Plata es el lugar de pertenencia, es el lugar de elección de siempre. De trabajo. De pues, trabajo también, seis, por supuesto.
2: Que, ¿Cuál es tu vida en Punta del Este cuando venís? ¿Descansás? ¿Pileta?
1: Pide, ¿Ruleta? Lo mismo que ese, ¿Ruleta un poquito la noche después de comer? pero fundamentalmente una vida totalmente distinta porque no está lo profesional. O sea, acá no hay oficina de teatro.
2: Vos en Mar del Plata tenés que administrar seis escenarios, que es administrar quiénes están arriba y cómo les va y atrás una cantidad de cosas, ¿no? No, no por supuesto. Aquí, o sea, Mar del
1: Plata es una mezcla de vacaciones, si se quiere... Pero con trabajo. Claro. O sea, la única diferencia es que en Mar del Plata voy a la oficina en short y hojotas.
2: Claro, y te escapás Pero, un rato. Y me escapo si un rato para a un rato con a la familia.
1: Plaza. En cambio, acá es totalmente ocio, eh, en uno de los lugares realmente más, más bellos que tiene. Eh, ...el continente del sur de, de, de Argentina, ¿no? Porque en definitiva... De Argentina, perdón, de América. Porque bueno, Argentina, de Argentina sí,
2: decís porque, claro, los argentinos estamos tan, tan instalados tan, acá, ¿viste? Y y bueno, son, si, que no nos escuchan los uruguayos porque...
1: No, pero hay mucho emprendimiento argentino, lo hubo siempre y sigue habiéndolo. Eh, pero, pero realmente la, la, la historia de Punta del Este con Argentina... Eh, es, es muy rica es muy y, 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 no, y no solamente por el turismo que llega, sino fundamentalmente por las inversiones que a lo largo de décadas tuvo Inmobiliaria, este
2: fundamentalmente. Bueno, digamos acá, es, es una postal muy emblemática, pero para los que no conocen, lo que tenemos detrás es, es Playa mansa y la isla Gorriti, eh, que también es un lugar de, de, de mini turismo, ¿no? porque se van, van sí. y vienen, y los cruceros que están viniendo ...en el verano y que tienen que ir con lanchitas, no hasta el puerto... ...porque son de, de calado claro. profundo y, y no llegan, digamos.
1: Bueno, esa es una de las postales impensadas de hace unas décadas atrás, ¿no? Tener de fondo eh, los cruceros con turistas del mundo llegando como al puerto de Buenos Aires,
2: claro, o sea, sí, en definitiva,
1: sí. cuando hablamos de cómo se transformaron las vacaciones, y hablamos siempre, eh, los que tenemos más de 60 años, cuando decimos, sí, antes las vacaciones, 15 días, un mes, eh, y cómo esto cambió, y una vez al año, ¿no? Esa sí, cosa de sí. las escapadas no existían.
2: No había fines de semana largo. Pero, nada.
1: pero esto de, de, de los cruceros y de repente que del puerto de Buenos Aires, de Buenos Aires salgan 300.000 pasajeros en un verano, en distintos barcos, para hacer un recorrido de 7 días tocando Uruguay y Brasil, mm. Insisto, esta postal de Punta del Este. Y puede, ahí está pendiente
2: no la, lo que es lo edilicio, porque tengo entendido que ya Mar del Plata cuenta con su terminal de crucero. Lo que falta todavía es que bueno, que se sí. decida, ¿no? Ese llegó recorrido. a abrirse,
1: me acuerdo hace muchos años, llegó a abrirse eh, allá en, en, en la escollera en el puerto y volvió a cerrarse por algún tema técnico que desconocemos
2: Sí, porque además queda como medio lejano, ¿no? Eh... Sí, pero vos
1: fíjate que acá, por ejemplo, por lo de calado que acabas de decir. Eh, los pasajeros están pasando un trayecto largo en estas lanchitas sí. que hay que llevarlos hasta el puerto de punta.
2: Ahora viste un poco de... Yo siempre digo que, que las playas esteñas tienen la influencia de, de Brasil, ¿no? El clima como más estable. Y las playas argentinas nuestras, especialmente en Mar de Plata, pero también Pinamar, eh, a Miramar... Más influencia la Patagonia, ¿no? Como esos vientos a veces... No, no tiene, Acá sí, hay sí, vientos sí. también, ¿viste? Pero quizás...
1: Lo tiene, lo tiene, pero lo que pasa es que son íconos de cada país, de turistas, de mm. turísticos, ¿no? Me refiero a lo turístico, o sea, Punta del Este, para un uruguayo vos les decís, decime rápido, como decía, feliz domingo, sin soplar, un lugar de vacaciones, el primero que le surge es decir Punta del Este. Eh, en Argentina le decís a cualquier persona de una provincia nuestra eh, decimos un lugar de veraneo, el primer título que le sale es Mar del Plata, Mar del Plata. Aunque no vayan, sí. es otra cosa, sí. es un tema de, de marca registrada Bueno, en el mundo la marca registrada de Uruguay es Punta del Este Cuando se habla de balneario y la de Argentina es Mar del Plata
2: Bueno, ¿seguimos charlando? Vamos Dale. Bueno, hemos superado la prueba de, a la que puede ser expuesto dos calvo, por decirlo así elegantemente, ¿no? Que es el sol a pique así sobre es. nuestras peladas, ¿no? Estamos mejor acá, más relajados, sombrillita, este, es. postal ahí de la mansa, un puerto. Hablando un poco de eso, ¿no? Qué raro me resulta, qué paradójico, que siendo una playa mucho más selecta, chic, como dicen por un lado, ¿no? Cara, eh, siempre para los argentinos, mucho más cara por todo lo que ya sabemos de las noticias, sin embargo es mucho más democrática a veces en la administración de la principal materia prima que tiene un balneario que es la playa. O sea, pudiendo ganar fortunas inconmensurables con carpas, con sombrillas, Punta del Este tiene libre ...albedrío en la playa, ¿no? Con lo cual, el multimillonario puede estar sentado al lado de eh, un trabajador eh, raso. Y Mar de Plata, que es un, un balneario tan, pero tan popular, ¿no? Eh, sin embargo, cada vez tiene como menos metraje de playa libre. Explícame vos to toda esta situación.
1: No, yo no soy un entendido en eso, pero sí me acuerdo que antes de... ...dos temporadas atrás cuando estaba gobernando la provincia María Eugenia Vidal, en dos encuentros que hubo sobre cómo promocionar Mar del Plata, yo le planteaba eso, ¿no? Que después incluso tuvo su correlato, según sus propios dichos, en lo que pasó con algunos lugares que se convirtieron en playas públicas en Mar del Plata. Siempre hubo playa pública, vamos a aclarar. Lo que pasa es que lo privado fue ganándole a lo largo de décadas el terreno a lo público.
2: Incluso el cemento, porque digamos, ¿te acordás de la época de la dictadura militar? Hicieron el complejo Peralta Ramos, que, eh, pero, pero, enorme, digamos, es, es, con pasarelas. Pero
1: fundamentalmente lo que, lo que me parece que, que la clase media o media-baja, incluso que accedió siempre a Mar del Plata en los últimos tiempos, eh, lo que tenía y lo que tiene es muy restringida la, la franja de, del principal baluarte que tiene un balneario, o sea, una, un lugar de, de mar... Eh, es lógico que, que tenga fundamentalmente su voz o está recién de materia prima o, 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 el, o el, gran, el, el gran caballito de batalla en la playa pública. Eh, por supuesto, insisto, la hay. Lo que pasa es que con restricciones. Yo que tengo el privilegio de poder alquilarme mi carpa hace tantos años en Playa Grande, eh, pregunto y veo. ¿Cómo tiene que acceder el turista que no alquila a través de un pasillo? Es muy complicado, compl si te sube el mar... Si te sube el mar y queda una franja... No entonces, nada. me parece que ese es uno de los temas que, 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 que las playas argentinas y Mar del Plata en particular eh, tiene como... No para que no exista, vamos a aclarar, no para que no exista lo privado. De hecho, mira, yo nací en el 57. Cuando mis viejos, con una limitación económica total... Podían eh, llevarnos a mi hermana y a mí a los 5 o 6 años. Lo hacían a un hotel que sigue existiendo, Hotel Lima, en la calle Sarmiento, una cuadra y media de la, la exterminal de ómnibus de Mar del Plata. Y el recorrido era salir del hotel, pensión completa, a los cuatro en una habitación, se almorzaba y se cenaban en, en el hotel, era lo más económico, para las 14 noches, que era lo habitual. ...60 años atrás... ...de veraneo... ...hoy parece un chiste porque la gente se hace escapadas ...y, y a lo mejor en tres días está veces Hoy se volviendo.
2: veranea muchas más veces en el año pero más
1: corto... ...y muchas veces mirando cómo está el tiempo... ...a la mañana se decide, depende de qué marca internet... ...sobre el pronóstico del tiempo, si vamos o no vamos... ...pero decía que en ese momento el paseo era bajar... ...por la calle Sarmiento hasta la Bristol... ...y donde por supuesto veníamos desde el barrio de Mataderos... ...después de 11 horas de coche... ...por la ruta Angosta para ir a la Bristol, y veíamos eh, a los potentados de entonces que tenían carpa, sombrilla y pileta en el hotel provincial. Y no había ningún resentimiento en la Bristol, al contrario, lo que, lo, el recuerdo que tengo es de mis viejos eh, clavando la sombrilla y viendo con beneplácito que existían al lado nuestro los ricos, que eran los que tenían la zona privatizada. Por lo tanto, algunos vivimos esa proporción de 90 a 10, 90 a lo público, 10 a lo privado, 80 a 20. ¿Y cómo fue creciendo? Se eso. Y esto es Bueno, tanto divertido. Vos, vos
2: trajiste a colación en nombre de la ex exgobernadora Vidal que el hecho de, de esas playas públicas, que creo que eran dos por la Perla se lanzaron con bombos y platillos, como diciendo, claro, bueno, bueno, esto es una algo zona de constitución,
1: da... que no era tanto, ¿eh? pero, pero digamos, pero fue una señal, fue una señal, ¿no? Eh, y me parece... Porque que si es... no tenés
2: que irte, no es que en Mar del Plata hay, por supuesto, tiene... Muchísimas playas y después del faro hay cantidad, ¿no? Y, y en la perla y antes también. La, pero por supuesto, no, no a tiro de una persona que no tiene transporte propio. Pero ejemplo. insisto,
1: pero esto no puede ser ni, es, ni que sea tomado como una, llamémosle así, una queja contra lo que está privatizado. De, de las playas. Lo que pasa es que proporción parece, es como, como todo en la tema vida, de Argentina es, un, es proporción, un tema de proporción, ¿no? no es otra cosa. Te digo, yo estoy en un balneario privado en Mar del Plata, mm. pero lo que noto y lo que, lo que veo en esa en esa diferencia es cómo a lo largo de, de los años eh, fue ganando mucho espacio una cosa por la, sobre la otra.
2: Mm. Contame por qué se da y eh, hace un poquito de historia esa simbiosis Tan, tan estrecha que tiene Mar de Plata con el teatro de verano, no ese combo indisoluble de decir no puedo pensar en Mar de Plata y en vacaciones sin teatro, cosa que en el resto del país empezando por Buenos Aires y después vamos a, a, a charlar seguramente del tema de precios que, que algo de, que ver por lo menos yo creo que tiene, ¿por qué Mar de Plata establece esas relaciones? ¿A partir de cuándo y cómo fue evolucionando?
1: En realidad, la historia arranca... Nosotros somos la, la generación de ahora, seríamos los herederos de los Manuel de Sabatini.
2: Años 50 estás hablando. Más o menos. Uh -huh.
1: de, de Homero Cárpena, de Darío Vítor y después, de Enrique Carreras, de Guillermo Bredeston, a medida que nos acercamos en, en tiempo. No hay una explicación científica. Es más, yo siempre cuento que vinieron de la Asociación de Empresarios de Barcelona queriendo entender por qué en Barcelona, en verano teniendo playas y si tan buenos teatros, la gente no va al teatro. Porque lo típico es Mar del Plata. Lo, lo usual es que donde eh, hay playa no haya ganas, ni tiempo, ni espacio para el teatro.
2: Bueno, de hecho, eh, eh, cuando eh, te acordás, los cambios de horario, que el último que lo hizo me parece que fue presidente de la Rúa, era un trastorno ¿no? para ustedes porque se comía la primera función directamente. Sí, sobre
1: todo para lo gastronómico. Cuando, cuando con sol eh, llegaba a las, eran las 8 de la noche, ¿no? Hoy todavía sigue siendo hasta las 9, pero en aquel momento a las 10 de la noche oscurecía.
2: ¿Y la gente eh, no se sentaba a cenar hasta que no...? No,
1: más allá que al país le hacía bien, ¿eh? Porque son dos cosas diferentes. siempre siempre, siempre cuando hay un sector, Una medida. uno tenés que, tenés que mirarlo para la macro. O sea, eh, cada uno te cuenta cómo le va en su, en su kiosco, pero en realidad eh, estaba bien desde el punto de vista del ahorro energético pero lo que quiero marcar con esto es que no, con, con aspecto, respondiendo a todo lo que me decías, es que no hay una, una explicación, desde aquellas épocas donde empezaron a probar con una función de teatro, buscando al turista de entonces y empezó a aprender, se hizo lo que después terminó llamándose la capital del espectáculo porque llamó siempre la atención porque no es solamente el teatro
2: que vos decís que es ahí como huevo de la gallina que no se sabe bien qué eh, pero digo so, Sabatini fue un genio porque vio por, digo bola eh, la sombrilla y dijo acá hay petróleo
1: eh, por lo menos vamos a probar en una gira y empezó a multiplicarse y después fueron siguiendo y después fue eh, y después se fueron transformando en los antiguos cines de Mar del Plata en teatros Porque una de las cosas que tuvo fue. ¿Y
2: vos transformaste eh, playa de estacionamiento
1: en teatro. Sí, sí, pero ya mucho más reciente, o sea, estoy hablando de los últimos veintipico de años. Pero en aquel momento eh, fue, eh, digamos, fue inusual y lo sigue siendo. Más allá que después se transformó en una plaza importante, que podríamos decir lo mismo, como Villa Carlos Paz, porque sí. tampoco. Eh, eh, es usual eh, lo que pasa en Córdoba donde en lugar de mar tienen sierras y la gente va al teatro uh -huh. creo que la gran diferencia con Mar del Plata es que en Mar del Plata, más allá de lo que es más visible que es el teatro privado el teatro en el que yo me muevo lo que tiene como capital del espectáculo es que comparte con 16 pantallas de cine, comparte con infinidad de museos, comparte con más de una decena de teatros independientes, comparte con un complejo auditorium con varias salas a nivel provincial, comparte con un teatro Colón que es municipal, comparte con recitales multitudinarios gratuitos, pero también con figuras internacionales muy fuertes, comparte con estadios deportivos, con eventos eh, y partidos de fútbol, los más importantes en convocatoria, o sea... Todo eso y mucho más la transformó la capital del espectáculo. Digo esto para no quedarnos solamente con el cuentito que apellidos como el mío o como Lino Patalano o como el de Faroni o como alguno de los que hacemos teatro uh -huh. somos el epicentro. Nosotros somos una parte no,
2: eh, entre,
1: entre tanto. Acá estás. Mira, justo nombré a Lino y a, parece preparado para la foto
2: Claro, porque ellos de alguna manera eh, son muy importantes en otras plazas como vos, en Buenos Aires pero en Mar de Plata en los últimos años por lo menos siempre ahí eh, cuando uno ve los nombres de.
1: Somos, Siempre digo lo mismo somos pocos los carcamanes que quedamos hablando de lo mismo mm. por eso nos invitan a nosotros para hablar de esto mm. hay poca renovación Claro. En, en general del ¿Qué, teatro, ¿qué es, eh?
2: Si tuvieras, siempre es incómodo hablar de los eh, colegas, eh, pero ¿qué, ¿qué hace cada uno? Si tuvieras que decir, este es el continente Lino, este es Faroni Lino, y este soy yo.
1: En el caso de, de Lino nos une, eh, digamos, el hecho de programar nuestros teatros. O sea, Lino maneja un complejo muy importante en la calle San Luis, casi San Martín, que es el de los teatros Radio City, Roxy y Melanie, con funciones además todo el año, eh, le da una continuidad a su programación que, que excede el verano y, y realmente se constituyó en los últimos años en un polo a partir de, del ingreso de Lino a ese inmueble muy importante con mucha continuidad. Y en el caso de Javier, eh,
2: Faroni, digámoslo en este Farroni momento eh, es, tiene está, como una está doble... más dedicado a
1: la política a lo mejor que al teatro pero no deja de hacer teatro permanentemente y en Mar del Plata en particular fue donde comenzó como el che pibe de Carlín Calvo ¿Quién me va a comprar los cigarrillos? decía Calvo, que vaya Faroni Javier en realidad, un chico que estaba con su abuela en la puerta del teatro provincial viendo entrar a los artistas y a partir de eso empezó a meter las narices sin tener ninguna relación con el mundo del espectáculo su mamá era docente eh, y, y lo llevaban a la puerta del teatro, iba con su abuela quería ver ese mundo uh -huh. y terminó siendo uno de los productores de teatro más importantes de Argentina
2: acá tenés otros pero más de escena y ahí hay un, un, una historia para contar porque ¿quiénes están ahí? Adrián Suar Adrián
1: Franchela está Gustavo Bermúdez sí. esto fue, un, un, fue cuando yo cumplí 60 años uh -huh. eh, hace más de dos pero digo,
2: ellos, Franchella y Suar, protagonizaron un rotundo éxito marplatense, como fue la Cena de los Tontos, al punto de romper las boleterías en sentido literal. La gente rompía los vidrios por, no por malos, sino por presión. Esa temporada,
1: esa temporada se, dio, se dio una cosa que pocas veces se da en teatro. Usualmente lo que uno trata, trataría, digamos, porque no nos sale, es. ...de coincidir en lo que suponemos que es la convocatoria... ...con la capacidad de las salas. Vos decís, este espectáculo es para tanta gente... ...la temporada de esa obra se dio en el Teatro Corrientes... ...y excedía la demanda por mucho... ...a la oferta en butacas que tenía.
2: A pesar que iba todos los días, que iba dos, dos funciones... funciones por día. No, 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 no pasaba. había, no, no había ¿Qué pasaba? ¿La gente hacía cola desde...? ¿La gente, boletería cómo, cómo,
1: abría? La boletería abría normalmente a las 10 de la mañana. Tuvimos que terminar haciendo la fila a las 6 de la mañana por un detalle que parece menor, pero no lo es. Estamos hablando de la calle Corrientes, entre San Martín y Rivadavia, peatonales las dos en verano, eh, con la gente haciendo la fila y, por ende, tapando por cuadras todos los frentes de los locales de las manzanas, no solamente la del teatro, sino las siguientes. Entonces, ¿qué pasaba? Todos los frentistas, al tener una fila que tapaba sus vidrieras, directamente era arruinarse la temporada. O sea, esperaban el verano para que durante toda la mañana tuviesen bloqueada la... Entonces teníamos la discusión con el público porque no había capacidad y la discusión fuerte de los vecinos, con toda lógica, cómo se hace esto. Entonces resolvimos, violando el uso y costumbre teatral que se abría a las 10 de la mañana, dar números a las 6 de la mañana. Y la sala tenía 700 butacas, hacíamos dos funciones y podían ingresar 1.400 personas. Por lo tanto, a las 6, tres personas empezaban a recorrer la incipiente fila de las 6 de la mañana, dando los números para que no hagan la fila y llevándose 1.400 números para tener garantizados que iban a ser llamados, como en una farmacia, a poder acceder a la boletería. Para romper la fila y que no haya, para liberar a los frentistas. Más o menos a las 10 de la mañana, que hubiese sido el horario habitual de apertura, las 1.400 entradas estaban vendidas. Entonces no se notaba de la manera que sucedía el éxito este. Pero esa fue la anécdota que nos llevó algunas madrugadas a acercarnos al teatro porque son esas, esos casos que nos quedan en la memoria después porque es lo inusual, por supuesto, del teatro.
2: Claro. Comentame esa relación muy, muy estrecha que tienen las temporadas con la situación económica. Las temporadas de teatro en Mar del Plata, ¿no?
1: A ver la situación económica general de un país es todo para el bolsillo gareño yo siempre digo que el público que va al teatro fundamentalmente es eh, voy a llamarlo sin eufemismo el cliente del teatro es la clase media desde siempre y Argentina tuvo y tiene predicamento en la clase media y por lo tanto por algo también eh, tiene un correlato bastante directo con una buena relación con el teatro y la, las ganas o, la, o, o, o el hábito de ir al teatro yo siempre digo, poniendo un poco de seriedad y de humor a la vez, la parte seria digo que la clase que tiene necesidades básicas y satisfechas, más eh, elementales, ni piensa en el teatro porque incluso con, con algún interés por la cultura no pueden acceder, como nosotros cuando llegábamos de Mataderos en los años 60 no podíamos acceder al teatro comercial porque sigue siendo eh, onerosa como tantas otras cosas, ¿no? Una entrada para un gran sector de la población. Entonces, el público de, de clase con mayor necesidades no es público de teatro. En contrapartida, y acá viene la parte de humor, aquellos que son muy, muy, muy ricos tampoco van al teatro. Nunca sabré si porque no les interesa o porque son tan ricos que tienen algún contacto para mangarte las entradas. Nunca lo sé, pero tampoco la pagan. Por lo tanto... Nuestro público, lo dije recién vulgarmente, nuestro cliente es la clase media. Y la clase media está totalmente ligada a, uh -huh. a, a, al bolsillo hogareño y al Estado General. Y eso se puede ver porque cuando ADET, ADET es la Asociación Argentina de Empresarios de Teatro y Música, y hace uh -huh. más de 100 años va auditando los datos de esta actividad, cuando vos lo mirás, ...rápidamente, después de una semana o de un mes... ...vas viendo cuando escuchás la historia... ...de qué pasó con la economía del país... ...cómo siempre las subidas y bajadas del teatro... ...tuvieron que ver directamente... ...o estuvieron totalmente ensambladas... ...con la situación... ...y lo llevo a un ejemplo que, que me gusta... ...también repetir... ...en el año 2000... ...por ejemplo, hablemos de Ciudad de Buenos Aires... ...en el año 2000... ...se vendieron dos millones de boletos... ...no importa para qué... ...en esta actividad... ...en el 2001... 1.300.000. Quiere decir que la crisis del 2001 golpea en un 35% la economía hogareña teatral. Es claro, el número, la cuenta final, la sociedad empresarios te dice un número auditado y otro número auditado. Después se empieza a recuperar, de poquito. Y empieza a recuperarse y en el 2005 vuelven a existir, los 2 millones de espectadores del año 2000
2: Recuperaste todo
1: O sea, recupera entre el 2002, 2003, 2004 y 2005 ¿Dónde estamos parados? Estamos parados en el 2000 con los 2 millones Del 2005 al 2011 no para de crecer Lo mismo que pasó con el consumo en todo No para de crecer Y en el 2011 llega a 3 millones O sea, del 2005 al 2011 sube el 50% de 2 millones a 3 digmático. en el 2011 hay elecciones en Argentina y el gobierno gana con el 50, el gobierno oficialista, La el 54% de, de los votos, lo llevo a este terreno de los 3 millones y del 2011 al 2015 se ameseta y se queda clavado el número, no baja pero tampoco sube que también coincide con todos los datos económicos que habla de los últimos cuatro años del gobierno del 2011 al 2015 que se queda y del 2015 15 al 2019 baja un 29% o sea que de 100 personas que iban al teatro en 2015 ahora fueron 71 en el 2019 29% ¿qué es? si lo comparo con ese 35 que bajó en un año es bueno, porque bajó 29 en 4, si lo comparo como un goteo que había crecido se amesetó y del 2015 al 2019 bajó 29, está marcando ...que acompañó la caída de consumo y demanda, que acompañó cualquier actividad comercial... ...sean los datos oficiales del INDEC, de la UCA o de cualquier consultora privada.
2: Ahora vos siempre este, recordás, eh, o yo te he preguntado, o otros periodistas te han preguntado... ...cuál fue la temporada récord y es ahora lo vas a decir, sorprende porque digamos, es una temporada... ...muy alejada en el tiempo, que había mucha menos gente... Y, sin embargo, es, eh, es como un número no de, de, de la obra de teatro que más tuvo, ¿no? No sé si era una Olmedo, año 87, por ahí.
1: Claro, verano 86-87. ¿Qué o pasó sea, ahí? El récord histórico en Mar del Plata, con 760.000 boletos en un verano. Cuando decimos un verano es de Navidad, Semana Santa. 760.000 boletos y no hubo ninguna temporada que pueda empardarle a esa. 760.000. ¿Y la más baja? 2017. 2016, 2017, justo, justo 30 años después, con, perfora por única vez el piso de 200.000. ¿De o sea, cuándo? De 200.000. O sea, de 760.000 verano 87 a menos de 200.000 verano 17. Con muchísima más
2: gente, más costos también.
1: También por fuera de lo económico, que es importante, con una manera de vacacionar totalmente diferente. O sea, claro. yo te diría que en aquel momento eh, el quiebre... Eh, Mar del Plata lo sigue siendo, es el ícono turístico. Eh, te lo dije recién cuando nos vimos, cuando nos encontramos allá en la playa, decía, es la marca registrada, ¿no? Pero es cierto que aparece, cambia totalmente la manera de vacacionar. Yo te diría que con respecto a la costa atlántica, cambia fundamentalmente cuando por suerte se ensancha la ruta. Se convierte de la ruta trágica a la autovía y empieza a hacerse más sencillo llegar a la costa. Y no hablo solamente de Mar del Plata el público no tiene por qué saberlo, de cada 100 autos que salen por la Autovía 2 y pagan el primer peaje, solo 40 paga el segundo.
2: O sea que todos doblan el 60
1: en Dolores. El 60% para a... todas las playas que van desde San Clemente hasta, hasta Villa Gesell.
2: Hitos en el verano, ¿no? Hitos de, de más gente y no sé si de menos, cómo funcionan las fiestas, ¿no? Cómo funciona el carnaval. Cómo ver, funcionan las clases, porque ahí claro, tenés otro factor, ver, ¿no? Eh,
1: Mar del Plata está bien claro que funciona. Hablo de lo que tiene que ver con el verano. Estamos hablando, hagamos una parte que Mar del Plata es una ciudad importantísima todo el año y que el residente local es, que, es quien la sostiene y quien la sufre y quien la vive. Mm. O sea, eh, nosotros estamos hablando desde, voy a poner un término. Desde lo turístico, que tiene que ver con... Bueno, que con, es una industria con, muy importante de del Plata, pero
2: también me... Tiene, tiene muy sufrido Ciudadana porque es una de las ciudades que ha tenido más y la golpeó más la desocupación. Totalmente,
1: ¿no? por eso digo que, que hay un tema de... Estamos excluyendo la base que tiene que ver con el marplatense, con la persona que está todo el año viviendo la ciudad. Con respecto a lo que tiene que ver con los visitantes, la temporada arranca desde hace mucho el 25 de diciembre. Hasta Navidad, incluso los estrenos teatrales que se producen antes, son de ensayos generales, prueba y error. Eh, porque hasta Navidad eh, todos estamos en otra cosa, incluso el, 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 el gasto se hace en los regalitos del arbolito. Recién después del 26 de diciembre y hasta Año Nuevo, hay un público que elige cualquier destino turístico para pasar las fiestas. Esa gente que dice, me voy desde Navidad Año Nuevo, a donde sea. Y el 2 de enero, hay una caída o sea hay una caída desde el 2 de enero que se fue la gente de las fiestas hasta Reyes 6 de enero se después nota, de
2: Reyes porque la gente cobró ahí y ya empieza,
1: ahí empieza lo, que, digamos, lo, lo más fuerte sí. que hace ya bastantes años es enero enero Digo la segunda quincena la segunda lo, lo más que fuerte es
2: diferente que aquí en Punta del Este Uruguay donde es desde las fiestas, fiestas hasta el 10 hasta, de enero
1: totalmente ¿no? y es diferente como era Mar del Plata 40 años atrás donde lo fuerte era febrero la, ah, gente, la gente vacacionaba en febrero cuando yo vacacionaba como alumno y me llevaban del colegio o sea, cambió hace muchos años para enero incluso hay precios más económicos en todo en febrero uh -huh. que en enero, también los alquileres todo tiene un segundo precio en enero o sea,
2: siempre en po un poco se repartió profesionales, especialmente abogados en enero, comerciantes, psicólogos en febrero, ¿no? Esa eso, o sea,
1: existe una caída en febrero en los últimos años contra enero también, insisto, influenciado por el tiempo, ¿eh? depende cómo caiga. Por ejemplo, Mar del Plata, eh, Carnaval, desde que se volvieron las fechas de Carnaval y caen en verano, el mejor fin de semana de los últimos años es ese, porque se produce el residual de turismo que tenga febrero, más el fin de semana largo de sábado, domingo, lunes y martes en Carnaval. Entonces, los últimos años marcó el pico Carnaval. ¿Por qué se da esa coincidencia? Lo mismo cuando Semana Santa cae pegadita,
2: a la pegadita Pegadita, pegadita, porque es
1: una prolongación. Por bueno. ejemplo, no va a ser este 2020 porque cae en abril, pero cuando se da en una tercera semana de marzo, potencia la primera semana. De un marzo, será porque tengo ya 62 años, me gusta más, es un mes que me gusta, donde la ciudad tiene los mismos servicios que en verano, pero todo con un andar más tranquilo, y con menos chicos, o sea, es notorio cómo cambia la edad a partir de las clases que ya comenzaron en marzo. Cómo cambia la edad del turista, cómo cambia el ritmo. Todo Pero termina más temprano. Además, ese es en marzo. otro
2: punto interesante, porque cuando nosotros éramos chicos, tenemos la misma edad, eh, las clases nunca empezaban antes del 15, 17 y hasta 20 de marzo, ¿no? Es. Que tenía sentido, porque en marzo es un mes eh, habitualmente bastante caluroso. Ahora resulta que las clases, ya, a lo largo de las décadas, se fueron eh, cada vez más temprano, más temprano, y ahora pisan febrero. Sí. Eh, Eso yo, turísticamente de ser bastante... No, por supuesto, sí. Porque eh, te, eh, te quitan esa quincena de marzo que era Pero antes. yo te
1: voy a decir como, como padre, no como empresario que trabaja en el verano allí, eh, eh, yo como papá estaría mucho más feliz si las clases empezasen en marzo como era antes. Me da más tiempo a, a, a organizar, no solamente por, por aquel que tiene el privilegio de poder salir de vacaciones, lo digo también por, por el tema climático y lo digo porque, porque ha pasado incluso, no me acuerdo cuándo fue, hace unos años, que comenzaron las clases y por el calor tuvieron que suspender dos días. Eh, digamos Estaba inventado para mi gusto bien eso, que las clases empezaban el, en la segunda quincena de marzo, o sea, el 15 de marzo, y terminaban sobre finales de noviembre. Pero bueno, sabrá los ministerios de, de, de educación porque fueron transformando las fechas
2: bueno, vemos un video que tiene que ver con, con algo que haces muy habitualmente, que haces habitualmente en tiempos de crisis, y ahora nos vas a explicar por qué, y lo, lo, lo vemos y lo charlamos.
0: El teatro para los artistas creo que son como casas. Yo me he pasado toda mi vida acá, y los llamados de Bredestone tiene que ver mucho con mi vida. Por eso la familia, la adoro acá, a la familia Bredestone y Rotten para ni hablar. El de, le quiero decir de esto, de estas dos cositas y lo dejo hablar a Dayu, porque si me dejan hablar a mí sonamos no, para ver lo, la importancia que tiene esta familia en mi vida el contrato de brujas lo firmé el día de brujas el día de Halloween en Estados Unidos y en Estados Unidos y acá lo firmé el día de brujas, o sea, telefónicamente como se firma con gente sin papeles, sin nada de la responsabilidad y del profesionalismo y la convicción que ambos teníamos de, de, de ser gente, como la gente. Y cuando, antes de eso, yo ya lo tenía Sofita, antes de eso, cuando nació mi hija, el, Sofía nace el 24 de enero y el 25 me llama a Y me llama y dice, hola Moria, ¿cómo estás? ¿Te parece si hacemos una revista en el en marzo? Ya acaba de parir la chica.
2: Bueno, esas historias, ¿no? De, además de, de los artistas, de cómo se va construyendo, que no es nada fácil, ¿no? eso el tema de construir, además, las paredes y los momentos que vos usás, eh, no sé si por casualidad o por esperanza, tanto lo que fue la crisis de 2001 como fueron estas crisis de los últimos años, te, te sorprendió la, la situación económica construyendo salas. O sea que vos sos muy optimista, pensás que se van a agregar siempre espectadores, tanto lo que fue aquella crisis de 2001, y te salió bien, porque después, por las cuentas que hiciste, subió mucho la cantidad de espectadores, y ahora volviste a hacer la apuesta, primero convirtiendo el Blanca Puesta en, en el multiteatro. Y ahora, pocos meses atrás, convirtiendo el Tabarís, un viejo teatro también histórico, en el multitabarís. ¿no?
1: Dos cosas. Primero, eh, decir y agregar a eso, y tengo que dar una marca propia, eh, no propia por mí, que es la de multiteatro con Mafi y multitabarís con Mafi. Lo, lo marco porque es un banco argentino de una familia de apellido Servinio que colaboró directamente eh, a través de una sinergia para ponerle apellido de casado a los teatros. Es importante saber, yo, por ejemplo, hasta mí, yo llevo 45 años en la profesión. Mis primeros 40 dije a mí nunca me va a pasar de ponerle apellido de casado a un edificio teatral. Hoy digo menos mal que esto ocurre porque, en definitiva, fue eh, un reemplazo de lo que por taquilla no ingresaba a partir de tener una comunión elegida mutuamente con, con una empresa que no es no hace lo que hacemos nosotros se dedica a otra cosa pero que sí tuvo a partir de darle beneficios a sus clientes esta, esta amalgama de subirse al teatro y esto que tiene que ver con la crisis también tiene que ver con las dos lecturas que tiene dividir una sala, como vos bien decías, en el 2001 el Blanca Podestá, en, en un edificio de cuatro o el Tabariz el año pasado, en el 2018 en realidad, tiene que ver con eh, ¿es porque va mejor el teatro o es porque va peor? Uno podría decir, pero si haces más teatros es porque va mejor. Y yo te voy a contestar que en el 2001 lo hice copiándome de los cines, copiándome justamente en la crisis, no es casual que lo haya hecho en el 2001 y en el 2018 fue cuando bajó el teatro, cuando empezaban a sobrar butacas y dije ¿cómo hicieron los cines? Los cines los dividieron, los cines encontraron la manera de dividir costo fijo en más pantallas ¿por qué no hacemos lo mismo? Si en definitiva una dotación un poquito engrosada de acomodadores puede acomodar una sala o cuatro una boletería puede vender entradas para una sala o cuatro eh, los costos fijos de lo que tiene que ver con el inmueble lo que es la propiedad, incluso, sobre la Avenida Corrientes, les da lo mismo albergar una sala que cuatro. Para decir que lo que hice fue copiar me dije recién, de lo que hicieron los cines y sirvió. Entonces, si lo querés ver por el lado positivo, mirá vos, cuando bajan los espectadores, agrega teatro. Si lo querés ver, y te cuento la verdad, es, ¿cómo hago? Para que el costo per cápita del boleto que vendo me baje. Bueno, un poco es como trabajar a la japonesa, en la crisis se trabaja más, bueno, lo que yo hice fue hacer una inversión mayor, nombré recién una institución bancaria que colabora para que eso se pueda hacer una, una familia que nos acompaña para hacer teatro y toda esa ecuación termina dando más cantidad de escenarios más cantidad de butacas, más autores más directores, más técnicos más gente trabajando, es en lo que creo y en lo que si pudiese lo volveré a hacer
2: y otros también de nombre casado de otras empresas y también el tema de las, eh, la matrimonio con tarjetas de crédito ¿no? y de pronto supuesto, descuentos hoy... o con las tarjetas de los diarios también Pero mira, hay, hoy, hay como hoy, hoy, una hoy cantidad día, de sinergias para... hoy en día
1: falta solamente que en las boleterías de los cines y los teatros haya un cartel que diga platea tal precio descuento a esto, descuento a esto descuento. y abajo que diga descuento público general porque ya hay tantas que tenés que hacerte, más o menos, es un, un libro mm. saber. Y además la gente ya llega y te pregunta directamente, ¿qué descuentos hay? O sea, ¿qué quiere ver? No sé, dígame qué descuentos hay. Primero te pregunta por los descuentos y después ve de qué obra va a haber.
2: Bueno, hablemos un poco de, del precio de la entrada. sí nada más al pasar de Buenos Aires. ¿Y qué pasa con Mar de Plata? Que baja, pero tener reclamos continuamente.
1: Es muy sencillo de explicar. En la historia... Mar del Plata, cuando se constituye en ese icono teatral de verano, eh, también le pasó al principio a Villa Carlos Paz, la entrada se calculaba, el precio de Buenos Aires más un 20%. ¿Por qué un 20%? Porque fundamentalmente hay muchas compañías que tienen su origen en otra ciudad, como puede ser Buenos Aires u otra, y van a esos lugares, tienen doble imposición de costos,
2: Alquilar. alquilar casas, a los porque jardines. las
1: salas están prácticamente esperando lo estacional de verano. O sea, el ingreso, si una sala no se. Si un lucro
2: cesante, de 10 meses. 10 ¿no?
1: meses, o sea, o casi 10 meses. Por lo tanto, y, y porque la ecuación no da para que esté abierto más tiempo. Entonces, todas, quiero decir por supuesto, recién nombré eh, Alino Patalano, por ejemplo, junto con los teatros públicos, abierto todo el año y algunas más también. Entonces, ¿qué pasa? Esa ecuación se mantuvo y propició junto con las dos funciones diarias, etcétera, que permitía la ciudad, se abrían teatros. En los últimos tiempos se redujo la plaza como se redujan tantas otras teatralmente hablando y, y para, paradójicamente la entrada sale de promedio un 20% menos que la de Buenos Aires. Por eso eh, se hace como muy contradictorio. Y, y sin embargo
2: eso... tenés reclamos o por lo menos no, periodísticamente, periodísticamente
1: se hace... Periodísticamente, cuando, cuando, veranos... llega, cuando llega más o menos en noviembre... Sí. Ustedes los periodistas le, eh, titulan, y, y es una pregunta recurrente, ¿cuánto cuesta la entrada en Mar del Plata? Yo miro, pero digo, si Mar del Plata tuvo teatro durante el año, si hay giras por todo el país, si está el precio que se puede ver en la etiquetera entrando por computadora de Buenos Aires, ¿por qué Mar del Plata? Vos, lo explicarás vos que sos periodista, tenés una explicación científica del periodismo, porque ahora lo concreto, que el público tiene que saber, que Mar del Plata... No solamente en el teatro, el costo de vida en Mar del Plata es menor en todo y comparo con Buenos Aires porque es lo más cercano. Una entrada de cine en Buenos Aires, en algunos circuitos, la bruta, la, la que no tiene descuentos, después vienen los descuentos en todos los casos, ya está superando los 500 pesos y en Mar del Plata no llega a 400 por la misma película. Sin embargo, la gente va a la boletería en Mar del Plata y dice 400 pesos. Público que es de Buenos Aires y que en Buenos Aires cuesta más. Lo mismo nos pasa en el teatro. Hoy en Buenos Aires hay comedias desde la más cara, 1.800 pesos para abajo, y en Mar del Plata de 1.300 para abajo. La misma comedia. O que se dio antes, incluso más caro en Buenos Aires. Sin embargo, en Mar del Plata dicen, ¿y por qué tan caro?
2: Explicación dos puntos. Vos dirás si está Pablo bien Pablo Sirven, o no. periodista. Si está bien o no, vos decime. Yo creo que en Buenos Aires el teatro no es un consumo imprescindible. Yo, a ver, íntimamente creo que sí que es un consumo imprescindible porque hace muy bien a la gente, al espíritu, a la psicología. Pero bueno, frente a que no te alcanza la plata, claramente no es eh, imprescindible. Ahora, para el turista marplatense, que en general también viene de, de las provincias y todo, el teatro de temporada es artículo de primera necesidad. Entonces, periodísticamente es como decir, precio del pan, ¿cuánto está? Precio de la leche. Porque en Buenos Aires, vos decís, eh, las entradas están mucho más caras, pero nunca hay una nota, nadie reclama, no hay gente en las boleterías. O sea, el que puede va y saca la entrada, y el que no puede no va, no va directamente. Eh... Esta es
1: una explicación periodística... Eh, me encanta que digas que el teatro es de primera necesidad de Mar del Plata, ojalá lo fuese, vendríamos muchas más entradas. Y a mí me convendría. No, no decís, alcanza. La gente pero, dice, sí, es pero, de primera necesidad, pero lo puedo comprar. Pero en realidad lo concreto. Ah, a pesar de lo barato pero, que es, pero, que, pero, que ya no podés bajar nuevo, más.
2: Esto es lo que digo, la paradoja. Lo no?
1: concreto es lo concreto. O sea, la entrada por la que vos pagaste un espectáculo a un precio durante un invierno, el verano siguiente es más barato y la nota periodo es más barato, es menos, es menos caro. Y, o cuesta menos que en invierno, y la nota periodística dice que casi, casi como que Mar del Plata es la cuna de la inflación. Esto pasó muchas veces, pasa en todos los órdenes, ¿eh? o sea, el título de ustedes los periodistas es en Mar del Plata los alquileres suben el 30%, la verdad que habría que decir, en Mar del Plata los alquileres suben 20% menos que la inflación, o sea, no que sube el 30%, ¿y por qué no va a subir el 30% si todo subió más? Que el Me acuerdo que cuando no, el INDEC no daba datos, en el gobierno anterior, anterior al anterior, eh, todos calculábamos más o menos y así vivíamos con un 22, 23, 25% de inflación. Y el título de uno de los medios importantes de Buenos Aires fue, en Mar del Plata los alquileres van a aumentar un 20%. Y yo le contestaba a la página de papel. Eh, ¿Y por qué no va a aumentar el 20% si todo, incluido la tapa del diario, aumentó el 23% o el 25%? O sea, ¿cuál es la nota?
2: Bueno, no, no llores tanto y a vos que te gusta recorrer salas... No, no llores,
1: te discuto simplemente a tu profesión titulando que aumenta el 20%. No llores tanto y Dale.
2: a vos que te gusta recorrer salas en todos lados, llévame, porque hay gente, hay plazas que lo pasan peor con algunos espectáculos. Veamos qué pasa acá. Llévame. De acuerdo. Bueno, y venimos hablando de eh, las glorias y los malos tragos de, del Teatro Mar del Plata. ¿Y por qué me trajiste acá? ¿Qué es esto?
1: No, porque de alguna manera, digamos, la Sala del Cantegril es una referencia...
2: Es uno eh, de los iconos de Punta Este.
1: Totalmente, ¿no? totalmente. Mirá, me, me, yo nací en el 57, pero... En el... Yo también. A vos también. Sí. Y
2: somos pero pelados los dos. Los dos, los dos. dos. ¿Nos sí, dimos cuenta sí, de eso? seguro. Sí, sí. sí.
1: En, eso, en, esa, en otras cosas nos diferenciamos. En otras cosas pero, sí, pero, sí, pero en, en esto estamos. muy parecido. Decía que pensaba cuando se construye esto, se inaugura en el 51 eh, para el Festival Internacional de Cine. En realidad, claro. todo lo, lo que es Cantegril ¿no? lo hace un empresario argentino, Mauricio Littman. Mm. Eh, y, y hacer loteo primero, ¿no? y después se le ocurre en el 50 crear la sala pensando en, en el festival.
2: Claro, festivales internacionales. Internacionales,
1: que no era, no era en, esta, en esta zona además de, de América del Sur, no era lo común. Y, y un detalle que el otro día con la persona que lo programa comentábamos, al año siguiente, en el 52, toma... ...tanto para Uruguay primero... ...después para Argentina y para Brasil... ...fuerza, Berman... ...porque acá se da por primera vez... ...Juventud Divino de Tesoro... ...que gana el premio... Sí. ...que fue el primer premio... ...que se gana fuera de Suecia... ...o sea y, Berman y se hace... ...y eso lo hizo... ...le dio una viniera le, ...le dio una ...y la película se larga en realidad acá... ...o sea, se estrena en Suecia... ...en, en octubre del 51... ...y acá... ...muy rápido... ...en el verano 52... ...en la sala del Cantegril... ...o
2: sea que... ...y es una que, sala relativamente grande...
1: ...es una sala de 500 y pico de butacas y, y va a cumplir entonces 70 años el año que viene, porque claro. si es el 51 cuando se inaugura para el festival, eh, para el primer festival.
2: Pero no está en uso, o está bastante en desuso. Se usa mucho fundamentalmente para... La, Cine. Para,
1: para. Más sobre todo para eh, funciones específicas de la gente de Maldonado. Mm. O sea, eh, festivales, escuelas, se usa acá eh, un cuarteto muy conocido por nosotros, que fue el de Emilio Dizzi. Eh, Doris del Valle, su mujer de entonces, eh, Luis Brandoni y Marta Bianchi, prueban suerte haciendo una primera temporada. Hace, ¿En qué año? No, qué año? No me acuerdo, debe, por ponerte un número, Décadas. 20 debe ser, o más de 20 años, Ajá. y no fue, no fue bien. No, fue, no bien fue bien
2: porque esto, ¿no? lo que hablamos recién, estábamos hablando, ¿no? que Mar del Plata, que tiene tremendos éxitos, también fracasos pero digamos, este tipo de comedia acá no, no va.
1: Incluso vuelven a probar, o sea, testarudos un segundo año con otro espectáculo y tampoco fue bien y ahí abandonaron.
2: ¿Qué, Pero, ¿qué significa fracaso? ¿De qué tipo? Fracaso de, no venir de nadie. De, de venir, de venir muy poquita razón.
1: gente, ser muy deficitario y fundamentalmente confirmar que el público de acá, así como en Mar del Plata, el espectáculo es un complemento de la playa. Mm. Acá lo gastronómico es lo que funciona, acá la vida social... Tanto pasa dentro de, de las, privados, casas, de las, las casas, casas particulares como en restaurantes. O, restaurant. o sea, acá se ve que, que además está bien marcado que el público, habló el mayoritario de, de Punta del Este eh, que se nutre tanto, entre otras digamos comunidades de la Argentina y de Buenos Aires en particular, es como que el espectáculo lo consume durante el año. Acá no viene a buscar espectáculo.
2: O viene a buscar otro tipo de espectáculo, de música, de jazz... O eh, alguna
1: función muy, muy de algún artista internacional que llega al balneario.
2: Pero te acuerdas que hay como puntos pero muy breves, ¿no? Gasalla y Perciabale en alguna La Fusa, sí. de Moraes, ¿no? Lo que hizo China
1: Zorrilla eh, con con Carlitos Parciavales ahí en la laguna, al aire libre.
2: La laguna también,
1: claro. Eh, digamos, hay una, eh, un pequeño ícono de, de aquí, fue allá en la Galería Sagasti, eh, varios años. Eso estamos eh, hablando eh, de Gorlero. De Gorlero, eh, con Tuzán. Tuzán tuvo un éxito impresionante en este balneario. O sea, ahí tenés, no era un espectáculo de teatral, un espectáculo de variedades en definitiva, sí. pero repetía todos los años y, 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 le, iba eso, bien. y le iba bien. O Ajá. sea, que eh, quiere decir que que acá lo que, lo que se entiende es que tiene que ser algo que pasa por la música eh, y fundamentalmente que sea, llamémoslo así, liviano.
2: Bueno, ¿te acordás? Vos hablás de lo gastronómico, ahora ¿no? me acabo de acordar. Gazaya también, en un momento, en los 90, unió las dos cosas, que era la verdad milanesa claro. en la barra. En la barra, en claro. La barra. Y, y creo que le fue muy bien.
1: Y le fue muy bien. Después incluso se hizo la marca. Sí. Pero... pero el, el digamos, está bien catalogado en ese sentido por las experiencias que tuvo a lo largo de varias décadas y por algo los que somos, entre comillas, los empresarios convencionales de Buenos Aires no venimos a instalarnos con teatro acá porque está probado eh, el otro día charlaba con Mariana Sagasti nieta, de, de, directora y trabaja mucho en Buenos Aires también en Londres y, y nieta del fundador de la Galería Sagasti y todo lo que tuvo que ver con aquel edificio en Gorlero y hablamos de esto, de lo que, tiene que ser muy específico y no equivocarse en lo que se ofrece cuando hablamos de teatro de verano. Y
2: por ahí temporada breve, puntual, sí, ¿no? Muy... Bueno, de alguna manera el Conrad, no hoy, hoy en Joy, eh, tuvo una época de... de, de Temporadas que incluso, no sé, Mario Morgan. La sí, 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 Mario
1: Morgan, lo, tuvo mucho tiempo Vidio García, empresario de García Lino también. Patalano también. Y se a
2: recitar, Y lo
1: siguen haciendo, o sea. Eh,
2: no, pero ya no tanto, me parece, ¿no? Un, me parece que el negocio menos, fue más pero al casino sí, pero, de la nueva. Sí, de los chilenos, ¿no? Sí, de Enjoy.
1: Pero igualmente, si vos mirás los últimos años, Fuerza Bruta hizo temporada aquí en Enjoy, eh, Extravaganza hizo temporada en Enjoy.
2: Bueno. ¿seguimos? dale, dale. contame eh, para terminar esto es un poco eh, tu familia digamos falta a un integrante que es Matilda ¿no?
1: esto es eh, Tomás mi hijo de 33 años que tuvimos con Linda Linda Pérez mi primera mujer y, y Nicolás cumpliendo el, digamos con Karina nos casamos
2: cuando años. Cuando
1: cumplió un año. un año o sea el día el regalo de, del primer cumpleaños de Nico eh, dijimos, ¿qué le podemos regalar a un nene para que lleve de recuerdo? La libreta de casamiento. Es más, eh, allí cuando salimos del registro civil en la calle Uruguay, le dije a la jueza que tuvo la delicadeza no solamente de casarnos, sino pedirnos la libreta que nos acaba de, acababa de expedir para registrar el nombre del nene. O sea, hicimos dos trámites en uno. Salió el nene con, eh, legalmente inscripto en la libreta de casados, la reciente libreta de casados, y le dije, bueno, entramos como concubinos con el nene y salimos... ...y salimos legalmente casados.
2: Y se agregó Matilda. Y se
1: agregó Matilda hace siete meses... Uh -huh. ...así que, que tenemos la parejita ahora de chiquitos... ...muy cuidados por su hermano Tomás... Uh -huh. ...y con una relación maravillosa, familiar... ...donde, donde es muy tierno ver ese, esa relación de, de un señor de 33 años... Eh, ...en pareja ya hace diez... Con, con Melu y, y cuidando y paseando y haciendo disfrutar a, a su hermanito menor de tres
2: bueno y la última última contame lo que primero te venga a la cabeza de tu recuerdo más antiguo de tu verano
1: cuando empezamos a charlar acá te conté que mis viejos nos llevaban a la Bristol eh, en esos veranos donde la plata no alcanzaba y donde a los artistas, al no provenir de una familia del espectáculo, los veíamos parados en la puerta de los teatros, mirando las marquesinas. Y el recuerdo, antes de, de, de ir a la puerta de los teatros, era ir a un lugar que se llama es el Parque Primavesi, queda allí, una de las calles es Almafuerte, al lado del Cementerio de la Loma, en Mar del Plata, para dar la típica vuelta en caballito, de las 8 de la noche, arriba de los ponis y vos sabés que ahora, recién hablamos de Nico de tres años, Matilda todavía no porque tiene siete meses, dije, pero este último verano, y lo voy a volver a hacer ahora que estamos en el verano 2020, eh, lo llevé a Nico al mismo, al mismo parque Primavesia a dar la vuelta en Pony. Y la verdad que mientras daba las cuatro cuadras, que significa la vuelta manzana esta al parque, eh, me venía claramente a la memoria que me arraigo con Mar del Plata, si me pedís que lo describa, te diría, es por esas cuatro por el olor del parque con esas cuatro cuadras arriba del caballito que hoy, a los 62 años, estoy repitiendo con mi hijo menor.
2: Gracias, Carlos. Por favor. Esto fue
1: Hablemos de Otra Cosa con Pablo Sirven, un podcast exclusivo de La Nación.